0: Hezký den, přátelé, vítejte u další epizody podcastu Hanna Jede a se mnou je tu dnes skle- skeletonistka Anna Fenštetová. Aničko, ahoj, vítej k nás. Tak jenom, abych to uvedl na pravou míru, tak ty jsi narozená v České republice, konkrétně v Praze. Hmm. A dlouhou dobu si žila v Německu, ale teďka se se vlastně usadila v Šumberku, kde vlastně trénuješ a připravuješ se. Tak to jenom hmm. pro upřesnění, proč u nás podcastu Hanna Jede. A rovnou se teda zeptám, jak se ti vlastně žije na úpatí Seníku.
1: Uh, tak v Šumperku se mi moc líbí. Um, vlastně jsem tam přišla kvůli tréninku uh, 2020 jsem to měla na soustředění s Pepou Andrele. Um, no, a pak uh, jsme řekli, bylo by to dobré, jako by tam víc trénovat tam, než jakoby, trénovat sama někde jinde. No a pak jsem tam byla jakoby, skoro furt a teď tam vidlím. No.
0: A ty jsi mi říkala, že vlastně bys ani nemohla žít v nějakém větším městě, že ti to úplně vyhovuje velikost toho města. Tak v čem je vlastně ta přidaná hodnota toho, že že to není třeba jako Olomouc nebo Praha?
1: No, jako já mám rada přírodu. Jak jsme žili v Německu, tak i u Frankfurtu, i teď v Bavorsku jsme vždycky byli v přírodě a v malých městech. Um, a ty velké města v mě úplně nesedí jako na víkend, jo, nebo na nějaký výlet, ale jako nemohla bych tam žít, takže všem ideální.
0: Hlavně se to asi nabízí i z pohledu toho tréninku, že se můžeš vlastně věnovat více disciplínám, třeba na to kolo nebo eventuálně na běhání, je to určitě lepší než ve městě.
1: To, to asi určitě. Uh, to radši jdu do lesa třeba si zaběhnout nebo um, nikam na kolo, než nějak ve městě něco hledat.
0: Abychom se teda pobavili trošku o té tvé disciplíně, tak skeleton pro někoho možná ne, tak úplně sport, o kterém by věděli mnoho. Tak zkus mi jenom popsat, já jsem se vlastně díval, že rozdíl mezi skeletonem a samozřejmě těmi boby je to, že ty vlastně jezdíš po břiše. Jo. <laughs> to je <možná laughs> trošku netypický. A jak se k tomu vlastně vůbec dostala?
1: No, um, já jsem dělala s bráchou gymnastiku, <coughs> jak jsme žili v, u Frankfurtu a pak jsme se v Deset stěhovali je do Bavorska, do Berchteskáden a, a tam nebyl jakoby gymnastický klub, byl tam ale nemoc dobrý, jako Bracha byl dost talentovaný a já jsem taky jakoby už dělala gymnastiku, nevím, no, v té době 7-8 let, takže jsem taky jakoby závodila dobře a, a prostě jsme tam nic nenašli, co bylo dobrý. na začátku jsme byli v Salzburgu, ale to pak s jezděním bylo docela dost No, pak jsme řekli, že půjdeme do nějakého zimního sportu, protože tam jsou alpy, hory, tam to je prostě o zimních sportech. A brácha pak šel na snowboard, na paralelní, mu bylo 10 nebo 11, a mně už bylo 13, 14, takže jakoby těžko si ve 13, 14 vybereš jakoby nový sport, který začneš, jo. Tak, tak lyžování, rychlo bruslení a takový věci, krasobruslení, na to jsem už byla stará. Snowboard jsem neuměla a pak tam byla jakoby ta dráha vlastně, že jo, pět minut od nás a pak jsem tam byla, řekla jsem, chtěla bych si vyzkoušet jakoby saně, pak mi řekla, no tak seš stará, tam taky začínají v šesti, sedmi mm-hmm. letech, to je šílený teda um, a pak jsem řekla, no tak ty boby třeba, protože se mi to zdálo jako lepší, jako bezpečnější, protože sedíš v tom bobu, že jo, tak mi řekli, že jsem mladá, že se to dělám mm, jakoby v 16, nebo spíš v 18, se to začne. Uh, no a pak řekli, no tak si vyzkoušej skálat. A to jsem řekla, no tak to určitě ne. <laughs> Asi do <jdu> domů. <laughs> no a pak mě přemlouvali, že ať si to aspoň zkusím. Pak jsem si to zkusila, první jízda. A bylo to úplně hrozný, všude jsem bourala o nějaký mantinely, nejelo to, jako, bylo to strašně rychlé. Um, no a pak jakoby, jsem vlastně chtěla už odejít, pak řekla, no ale ležíš na tom dobře, máš jakoby, dobrý pocit na to. Asi z té gymnastiky jsem prostě měla dobrou kontrolu, jakoby, uh, věděla jsem, co dělá moje tělo, mohla, uměla jsem dobře reagovat na věci, pak jsem řekla, no to ne... A druhá jízda byla ještě hůř, protože jsem pak věděla, co mě čekalo. <laughs> no a pak, jak jsem začala to dostat trošku pod kontrolu, pak to mě to začalo bavit, že jakoby jsem cítila jakoby tam tu zatáčku, tohle, tohle se musí dělat, aby, abych neťukla tam, tam 20krát. No a pak mi to začalo bavit a pak jsem vlastně o tom zůstala. No.
0: No a teď mi řekni, když jsi tam přišla poprvé, tak to zjela jako po té dráze, po té velké jo. dráze, normálně tě tam pustí. Malou nemáme. <laughs>
1: ne, um, na začátku tě pustí jakoby, já jsem měla od druhé zatáčky, třetí, hmm. uh, takže nemáš ten rozběh, takže máš jakoby o hodně méně rychlost, rychlost um, a nemáš tu celou dráhu. Um, ale jakoby i tak, máš tak třeba osmdesát kilometrů za hodinu, no.
0: Takže no. není to
1: jakoby, že ti pustíš, jakoby, no. <laughs> projdeš si to 20 kilometrů za hodinu na pohodu, ale, um, ale je to, jako tam se už nic nestane v té rychlosti, na té trati, když jakoby hmm. to úplně nějak nemáš fakt smůlu. Um, a pak se jakoby jakoby nahoru. Pak jedeš z první zatáčky, ale bez startu, a pak jdeš teprv jakoby na ten start a takhle to máš, jakoby, když začneš s tím sportem na každý dráze, že si učíš ty dráhy. Mm-hmm. V nějakých dráhách, třeba v Altenbergu, které je jedna z nejtěžších dráh, jsme začali, byly jsme malá skupina, který jsme začali spolu, tak jsme začali z osmí zatáčky. A pak mm-hmm. postupně jdeš nahoru, protože abys, abys dostala ten pocit na tu rychlost v té dráze, pak jakoby na ty změny toho tlaku, aby jsi to uřídila a nezranila ses. No a pak jdeš furt, vy, vyjdeš a, vyjdeš a pak a pak to dáš ze startu. A takhle já jsem si
0: právě říkal, protože třeba vím, že já nevím, skokaní na lyžích, tak ti vlastně taky hnedka nejdou na ten no, veliký, no, no. že tak mají jo? Tak moje takové vlastně dětský můstky a pak jdou větší, větší jo, až jo. pak na ty obrovský. Tak jsem si říkal, jak je to u vás, ale tam je to teda podle těch jo. zatáček, že vlastně... Uh, pojďme se teda pobavit vůbec o tom, uh, jak se říká, skelet? Skelet je správně? Nebo?
1: Skeleton nebo saně.
0: Sanie. A uh, kolik třeba váží takový saně?
1: Uh, moje váží 27 kilo, my máme jakoby váhovej hmm. limit uh, celkově a po první jízdě nás musíme na váhu a to nesmíme být přes 102 kilo, a hmm. pak si to musí upravit váhu Saně podle toho, kolik vážíš. No.
0: Je takhle. No, já teď vlastně se zamýšlím, proč je to tolik, ale tam vlastně, čím se těšíš, tím seš vlastně i rychlejší.
1: Uh, jo, takže když seš u těch 102 hmm. kg, tak, tak to je ideální, ale um, 102 kg to nejsi tak moc, <laughs> <laughs> protože snažíš se mít co nejtěžší ty Saně. Protože to těžiště, tím níž to těžiště, tím líp se to dá řídit a když se něco stane, tak rychlejší to zase nabere tu rychlost, protože ti to tahne víc s tím tlakem, než když to těžiště je víš. Takže se snažíme vždycky mít co nejtěžší saně, takže čím lehčí seš, když nejsiš třeba moc lehká, protože saně... Můžou být maximálně 37 nebo 38, myslím. Takže vejš, to nejde. Ten problém teda nemám. (laughs) 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 Ale jo, no, tak moje moje byly na 27,5,
0: myslím. A ty si to můžeš i nějak upravovat, tu váhu, kde tam třeba přidat nějaký závaží? nebo Jo,
1: jo, jakoby máme jakoby nějakou, nějaký, co se může vyndat do toho, nějaká váha. Nějaký dva, tři kilo můžeš vždycky dát k tomu a ven.
0: A co se týká rozměru ve smyslu šířky, délky, tam je to nějaký jednotný? Tam jsou pravidla,
1: minimum, maximum. A to je pak podle výrobce, jak kdo to udělá a jestli... To je chlap nebo děnský, ne?
0: To mě právě taky napadlo, no. protože samozřejmě muži jsou třeba často vyšší, takže je, jestli je, je to stejné nebo oni mají, mají třeba další. Mají
1: někdy, jakoby normálně... Ty saně jsou tak, že se každý na to vejde. Mm. Um, ale jako když máš někoho, kdo je fakt vysoký, tak se to třeba trošku prodlouží.
0: A co na těch saních vlastně je, nebo možná vlastně není, protože já jsem se koukal tam... <laughs> to, tam hodně není, no se hodně Jak
1: Tak je to vlastně jenom taková plocha, ze spodu máš ty nože a ze zvrchu máš jakoby madla, které tě jakoby, um, jsou jakoby vytvářeny na tvoje tělo um, a v tom ležíš.
0: To leží jasně. <laughs> a nic víc tam vlastně není? Ruce ne. máš vlastně podél těla a tam si Na Ruce no mám nějak pod no. mm-hmm.
1: Nějaký Nějaké mají ty madla tak, že jakoby do toho šáhnou, že se drží ale mě to vadí, když se na to držím, že jakoby, nevím, seš tak v, trošku v křeči. Mm. Třeba když mám takovej napůl spadnu, nebo jako nepovede se mi něco, tak si to jakoby chytnu, mm. abych mm. nespadla. Uh, tu možnost mám, ale jinak jakoby já ležím na stehnech, no.
0: Ono totiž takhle pohledově to je úplně něco jiného oproti třeba těm bobům, kde vlastně jo, ti závodníci jsou. No. No, Jednak v tom sedí a jsou v takové jako kruci, že člověk si říká, že jsou relativně i v bezpečí jo, a ty naopak jo. tam jdeš na takovým tácku, no, <laughs> no, no. Manu, že má, Tak si člověk říká, jestli jako, to není třeba nebezpečný, ale asi je to safety, říkala, že už během tehdy se toho moc stát nemůže.
1: Um, může, nemůže, záleží jako. Když nějak to máš trošku pod kontrolou, tak by se nic velkého nemělo stát, ale jasně, že jsou jakoby velké zranění. Um, když tě to vyklopí, takže le, jako, že vylítneš z nějaké zatáčky a letíš na záda, tak máš tě 30 kilo, prostě, které spadnou na tebe, nebo bouhneš do mantinelu ještě na stranu, um, takže nemáš jakoby tu ochranu toho bobu. Ale vždycky, já myslím, že ty boby jsou trošku nebezpečnější, no prostě ten bob váží nějakých 200 kg, že? Uhum. A když pak z toho padneš, nebo něco, když se nedržíš dobře v tom, tak um, vylítneš z toho ještě, že jo? A to ti může asi víc zranit. Ale v tom zkrátka, no, jakoby může se stát docela dost, ale nestává se to, jakoby často Nej, nejvíc jakoby zranění máme jakoby mozku nebo hlavy, že máš ty otřesky, no? že jakoby, když máš, dostaneš nějakou ránu, když najedeš blbě do zatáčky, tak ti to prostě um, tahne tu hlavu na let mm-hmm. a když nejsi na to připravená, uh, tak dostaneš docela ránu. No? A, a nebo když jakoby spadneš třeba taky na ty záda, tak, taky bouhneš hlavou. Takže to je takový to nejnebezpečnější, co u nás je.
0: A ty jsi třeba jela někdy i v tom bobu? Zkoušela jsi to? Já jsem si to jednou vyzkoušela
1: <laughs> jako brzdařka mm. a um, byla to nuda. <laughs> <laughs> já nevím, jak to je, když třeba řídíš, když pilotuješ ten bob, tak asi to je v pohodě, ale já jsem jenom seděla vzadu mm. u dvojbobu a to mě teda moc nebavilo. Prostě sedíš v tom, koukáš dolů <laughs> a čekáš, no? počítaš zadáčky a pak brzdíš. <laughs> a já bych s tím měla třeba i problém, jako by nikomu jinému dát jakoby, odpovědnost na můj život, že to je takový. A to pokaždý. To, to, myslím, to, je pravda, to bych nechtěla, no. Jak v tréninku,
0: v závodě vlastně... No, 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 každý
1: den prostě jakoby rozhoduje o tvém mm. životě, že? To je takový... <laughs> <laughs> to radši já sama.
0: <laughs> uh, ty jsi zmiňovala vlastně ty nože, tak je třeba tam i nějak něco, co se dá jako ovlivnit, třeba jo. Jo, těch, těch zkuznice, jo, Tak třeba u ližařů je nevymazání těch skuznice, tak máte po každé stejné, nebo třeba měníš ty nože?
1: Uh, já měním nože, my máme takový, my máme kulatý nože, jsou to no. jenom takový... Trubky, no. ale je tam jakoby střih na půlce toho nožu to je vzadu a když tlačím třeba kolenama, tak tlačím na ten střih toho no, z těch mm-hmm. nožů a to mě jakoby pomáhá že to jde do ledu a pak se jakoby to trošku máš jakoby no jo, prostě... se
0: vlastnosti v rámci té jízdy
1: No a jakoby, když tlačím s pravým kolenem, jedu doprava. Nebo
0: mm, takže pomáhá ti to i, s řízením,
1: ale vlastně boby jakoby jakoby tahají za ty ty, nevím, jak oni k tomu říkají, ale jakoby oni řídí, že jo. My pracujeme tlakem, takže my jakoby, když řekneme, chci doprava, tak to není jakoby, jedu doprava, <laughs> um, nebo nevybíráme si tu stopu na tom ledě, protože my prostě musíme pracovat s tím tlakem, protože nemám, nemáme ty nože takový, že by se to s tím mohlo dělat. Saně třeba stejně, oni mají ostřejší nože a oni to fakt řídí, takže když vezmeš jakoby dlouhou rovinku jenom ledu, tak oni by uměli jet slálom, to bychom mm. jakoby my neuměli. Um, takže vždycky pracuješ nějak s tím tlakem a když jsi na rovině, nesmíš se ani moc hejbat, protože jdeš do šmiku. Protože ten už jakoby, to je jenom trubka, to jakoby není jakoby jedeš rovně a jedeš furt rovně. Prostě když tam máš nějaký malinký pohyb moc, tak ti to, jde, tak ti to klouže. A to je zase není dobrý, no.
0: Rozumím, no je pravda, že u těch... musíš
1: čekat na ten tlak, až řídíš, aby se jakoby moc.
0: Mm-hmm. Vlastně řídíš jakoby tělem, že? No. tím tlakem a tak. A co kromě té nohou? Ještě i třeba...
1: Hlavou, remenama, kolenama a když je hodně tlaku a potřebuji zařídit jakoby hodně, tak si pomáhám nohou. Jako uh-huh. nohou
0: no a Ano, o mě třeba, když jsi zmínila tu hlavu, tak ty vlastně jakoby koukáš
1: koukám nahoru, hodně. že? A uh-huh. tak
0: to musí být náročný asi hodně i na krk.
1: Jo, <laughs> to jo, to je náročný na krk. Um, na rovinkách se koukám nahoru nebo jakoby dopředu, v zatáčkách to nejde, v zatáčce vidíš let, jo? Či to táhne. tam je tlak a to takhle neudržíš. Takže to držíš vlastně jenom, to musíš tak udržet, že ti hlava nejde o ten let, mm-hmm. ale jakoby nedáš to úplně dopředu.
0: A co se týká třeba nějakého přetížení, to určitě v těch zatáčkách taky bývá, jo. tak jak to na to působí? Je to třeba náročný nebo jenom tak prostě pro lidi, aby si to a... mohli
1: představit? Je to 5G, Až 5G to máme, takže um, na rychlých dráhách nebo v nějakých zatáčkách, kde je jakoby malý rádius, tak uh, máš hlavu o jo. tak ti to táhne mm. dolů a čekáš, že ten dlouh přestane a pak <laughs> je, kde jsem. <laughs> um, jo, jsou sportovce, který s tím mají víc problémy kde jakoby fakt v každý zatáčce slyšíš něco č, č, č.
0: <laughs> něco s hlavou.
1: A já s tím nemám moc problémy, nevím, já to prostě udržím. A já se toho bojím dát tu hlavu na ten led, ale i pro mě jsou zatáčky třeba Vissler, kde jedeme fakt rychle 140-45, tak v té poslední zatáčky tak mě tolik tlaku, že jakoby před tou zatáčkou si položíš hlavu na led, aby ta rána no. nebyla no. moc. Jo. Protože když pak držíš jakoby na křeč a pak přijde tam ten tlak, tak to je velká rána. Takže tam dole to je takový <coughs> hlavu na lec <laughs> a pak jedeš.
0: A když dojdeš potom, řekněme, do toho cíle nebo když už potom samozřejmě zastavíš, tak co třeba v rámci tlaku? Dáš si jako chviličku nebo můžeš hnedka vstát a normálně jako...
1: No, v, v, po cíle je ta draha vždycky jde do kopce, takže zpomaluješ, brzdíš, no a pak jdeš ven z drahy, protože další <laughs> věde, <vždy. jede>, no.
0: <laughs> Co třeba v rámci tvýho výkonu má jako největší vliv v rámci, je to spíš třeba technika, nebo je to naopak ta kondice um, z toho začátku?
1: Jakoby na ten start, nebo celkově?
0: No asi celkově na tu jízdu, jestli... jo,
1: celkově to je, já, já vždycky říkám, je to rozložený na tři, jakoby ty, je to jednou start, jednou ta jízda a materiál. Uhum. Takže a všechno tři zkusíš jako co, co nejlíp vychytat a pak doufáš, že to stačí, jo.
0: Tak o těch sáních jsme se bavili, nebo je tam třeba ještě něco, co by tak stálo za zmínku, protože uh, ještě tam příklad, my jsme se třeba bavili, měli jsme tu i uh, Olympioničku, která byla uh, na olympijských hrách v rámci plavání. Mm-hmm. Ona říkala, že tam si i holky vlastně holily chloupky na ruku a na nohou, protože měli jo. pocit, že je to jako zpomaluje. Tak jestli no, třeba no. i ty máš takový nějaký drobnosti, co by třeba mě úplně nenapadly a stalo by to. Jako
1: naskaletonu, něco takového ne, kombinéce a takový aerodynamiku taky řešíme. Mm-hmm. Um, ale ve to, no, co se dá ještě dělat, no, jak, já můžu nastavit, jak tvrdý mám ty saně, um, takže jak rychle mě to reaguje, jak, mi, jak moc mě pustí vlastně ty saně nahoru v té zatáčce, čím měkčí, tím to stoupá víš? Víš, mm-hmm. co na nějakých dráhách chceš. Uh, na jiných dráhách tam máš strašně tvrdý. Um, že ti to pomáhá jakoby s tím tlakem a že s tím řízením. No a pak vybíráš nože podle, podle dráhy, podle ledu, podle počasí um, a tak nějak to musíš pak dát dohromady. No.
0: Je pravdou, že vlastně i ten není led jako led, že to za no. hokejství by potvrdili, takže no. tam třeba taky vlastně může být třeba měkčí asi, možná jo. se to liší jo. v závislosti na, na státu nebo na těch pořadatelích.
1: Jo. No to je jakoby podle toho jak moc to chladí, první věc, a pak jak velká je zima, že jo? když je minus 20 a let má minus 20, tak to je úplně nic jiného, než venku jsou nula a let má třeba minus dvě, takže tam vybíráš pak úplně jinak, nebo víš, bude pršet, bude sněžit, bude velká zima, bude tak něco mezi, tak furt jakoby hledáš něco nad... Je. Na to počasí, jakoby na ten lét, no. Pak to může být jakoby chrupatý, pak mm-hmm. to může být strašně hladký ten let, kloužeš víc, potřebuješ ostrější nože, um, máš jakoby dobrou kontrolu, jakoby ten lét <hým> ti dá hodně kontroly, pak jakoby můžeš risknout víc ty nože, že jakoby nej, nejsou tak ostrý. No a pak doufáš na závodech, že se vybrala dobře, no. A že se od tréninku nic moc nezměnilo.
0: Tak chlupatej let, takový... <laughs> no, když je
1: teplo venku, mm. tak to je pocit, jak kdyby bys byla na sněhu, takový jasně, chlupatý. Jasně.
0: <laughs> A když se pobavíme o těch dráhách, tak určitě jsou dráhy rychlejší, pak jsou asi víc náročnější, ve smyslu, že jo. tam je víc zatáček, možná jsou takový techničtější, tak který třeba preferuješ ty, který ti víc vyhovuje?
1: Mně vyhovuje jakoby technicky těžké dráhy, protože já ráda, no, přem, jakoby ne přemýšlím o tom v té jízdě, ale jako mimo. No. Tam moc čas na přemýšlení nemáš, když jedeš. Ale mě to prostě baví s tím tlakem pracovat, něco dělat na těch saních, jakoby se snažit o tu dobrou stopu, kde třeba na jednoduchých drahách 70% ležíš. A fakt jako to je pro mě pak, pro mě to je těžší, protože já chci něco dělat. A vím, že prostě neměla bych a je to taky strašně těžké, jakoby nic nedělat, protože tvoje hlava ti řekne, no ale není to úplně dokonalý, moc, musíš se tam, ale když něco uděláš, tak to tě zpomaluje. Um, takže já preferuji ty technické, kde fakt musíš pracovat na těch saních, což je vysled v Kanadě, Altenberg v Německu, nebo uh, Lake Placid v Americe.
0: Uhum. A ty třeba uh, znáš, řekněme, ty trasy na nebo Musíš. Musíš je znát no. Takže to zase, když dáváme takový pěkný paralel s těmi sporty, tak třeba jako závod.
1: Jsou Formule
0: 1, tak taky před startem si proježdí ty zatáčky. Jo. A co se týká těch dráh, tak staví se třeba i nějaké nové, nebo jsou zajité nějaké, které. No tak už jsou ty třeba
1: na Olympiádu stavěli v Číně novou mm. dráhu a jo, tak teď máme docela. Když byly hry v Soči, tak taky stavěli nový, teď nevím, jak to udělají v Itálii, oni tam mají dvě, které potřebují jenom nějak zase oživit, které už nefungují teď. Um, a teď jsou docela dost, takže teď asi se nebude stavit nějak uh, moc nového, ale jo, tak na, na ty olympijské hry vždycky se stavělo nový.
0: A třeba v rámci toho závodu potom je pro tebe lepší, když jedeš mezi prvníma nebo naopak uh, poslední?
1: Um... Když je špatný počasí, takže když sněží, když prší nebo když je teplo, tak je jakoby čím dřív jedeš, tím líp, protože není tolik sněhu v dráze. Když je teplo, tak ta draha zpomaluje. Hmm. Um, takže když je teplo, tak určitě je lepší jakoby tím dřív. když je jakoby sucho, když jakoby je dobrá zima, když je třeba minus 15, minus 10 tak to úplně rozdíl už nedělá, jestli jedeš první nebo 15.
0: Řekněme si, je to sport, kde vlastně rozhodují často i setinky nebo jo. minimálně desetiny jo. sekund, takže tam samozřejmě to hraje roli. No, je. no,
1: no, a to může, když je fakt teplo, tak to může být od prvního do 15. to jsou 30 minut, to klidně může být půl vteřina. Uhum. Když jakoby na ledě, kde jakoby je dobrý led, hladký, je zima, tak tam rozdíl není.
0: Ty jsi dřív reprezentovala vlastně Německo, to je logické, teď už reprezentuješ Českou republiku. Zeptám se, je tam třeba nějaký rozdíl v rámci těch jednotlivých států v tom přístupu nebo v těch reprezentacích?
1: Um, no, to určitě jako Německo má celý tým, že je sama. <laughs> <laughs> um, takže je to jakoby větší sport, prostě um, máš tam celý tým, jedeš na ty svěťáky, jakoby tři hockey. T- tři chlapy, mm. já jedu sama, že jo, to je takový, um, ale zase můžu jakoby, dělat všechno jakoby, více méně po svém, že si řeknu, jakoby, můžu si všechno vybrat, hotely, tohle, tohle, um, a máš jakoby, víc svobody, nebo jako, ale zase víc starosti, takže je to takový, um, má to dobrý věci, má to i špatné věci, um, co mně trošku chybí je nějaký partiák, no, že řeknu, mám nějaký tým kolem sebe, že jsme jakoby, um, prostě si vypracovávali ty trati jakoby spolu, nebo jsme no. testovali a to prostě chybí trošku. No. Takže já si vytestuju nože úplně sama, kde jakoby jsme byli třeba ve třech, který jsme ty nože vytestovali ten týden, jo.
0: A tady teda v České republice není kromě tebe nikdo, třeba ani v rámci nějakých mladších kategorií? A, no? Můj
1: bratranec, a <laughs> ten ten, dělá, ten jede v evropským poháru a v, v Intercontinental. Uh-huh. No, něco mezi Světákem a Evropským pohárem, a, tak on jede tam, no, ale jakoby nejsme v zimě spolu, protože já jsem ve
0: Jasně, jasně. Hmm, to je zajímavé. A v tom Německu teda říkáš, že to je jak populárnější sport, tam se tomu teda věnuje více sportů. Uh,
1: populárnější jako, to by se, s... no tak tam to děláme pár lidí, že jo. Není to jakoby obrovský sport v Německu, je jakoby, když to srovnáš s jinýma sporto, sportovými, tak to nikdo nedělá. <laughs> um, ale prostě máš ten větší tým na každý závody, no.
0: Asi rozdíl i v tom zázemí, protože pokud se Jo, jakoby to...
1: mají tři dráhy, nebo v se teď nefunguje, ale mají jakoby dvě dráhy, kde furt trénajou, má možnost jakoby furt jezdit, že? A mají jakoby větší tým trenérů a takový věci. V Česku není žádná dráha, že? Já myslím, že
0: pokládám, jasně. Mm. Co se týká těch podmínek, tak to už jsme tak vlastně trošku nakousli, ono taky dlouhou dobu, když třeba Martina Záblíková vyhrávala zlaté medaile, tak se taky slibovalo, že ji postaví vlastně ten stadion, na kterém bude moct trénovat, takže samozřejmě do dnešního dne nic není, takže asi se nepředpokládá, ani, že by se v Česku stavila nějaká bobová dráha. To asi <laughs> Zajímá mě, kolik teda vlastně lidí vůbec čítá ten tvůj tým? Ty si zmiňovala o tom, že samozřejmě jako závodník jsi sama, ale kolik no. lidí máš kolem sebe?
1: Um, tak já jsem teď dělala uh, jeden fyzioterapeut a jeden serviceman a pak jsem měla kooperaci s Rakouskem, kde jsem měla koby, trenéra z Kanady, s kterým už pracuji koby, dlouho, uh, takže mám tak tři lidi kolem sebe, když když to je dobrý.
0: A když to se rovnáš v létě
1: trénuju v Šumperku že jo, s Pepou, ale to už je jako něco jiného. Je to, já to vždycky rozdělím léto a pak zima. To je něco.
0: A v tom Německu si měla třeba větší ten tým, nebo mě to takhle stejný stačí? tam.
1: Tak tam byly asi naše sportovci, tam byly třeba osm trenéři. <laughs> okay. Tak každý měl svůj trenéra, pak tam je servis dvě lidi možná, pak tam je někdo na kameru, pak tam je fyzioterapeutka, uhum. takže tam to je.
0: A nestránáš třeba tady trošku tím, že těch lidí je míně, nebo si to zvládneš pokryt, tak nějak řekněme, z vlastních druhů? Ne, nevíc. jako
1: takhle to zvládám, tak jak to teď bylo, um, co bude dál, ještě nevíme. To
0: Napadá mě ještě jedna otázka v souvislosti s tím týmem a celkově vlastně tou přípravou. Jak náročný je to sport z pohledu financí? Kolik vlastně to všechno stojí, třeba ta sezóna? Kolik peněz musíš dát dohromady, abys mohla jet?
1: Docela dost. <laughs> <laughs> Přesně to nevím. To je vždycky jakoby podle toho, kde se jeden tu sezónu. Teď jsem byl jakoby. Dva roky skoro jenom v Evropě, takže to bylo trošku levnější. Když se teď zase pojede Amerika, tak to bude trošku víc náročný finančně. Ale jako díky všem sponzorům a tak to nějak zvládám. No.
0: Každopádně... Jinak
1: bych to nedělala. Jako bez sponzorů bych to nemohla dělat prostě.
0: To nešlo. A předpokládám, ale, že to je asi jako v milionech se pohybujeme na tu sezónu. <laughs> Dobře. Ty jsi byla teďka na olympiádě, jak už jsme zmiňovali, tak pod českou vlajčkou. Já jsem si dívala, že si obsadila sedmé místo. Jak vlastně zpětně takhle koukáš na to svoje závodní?
1: Um, tak mám jakoby dvě pohledy tak trošku, kde si řeknu, jakoby chtěla jsem víc, chtěla jsem jakoby, medály, ta dráha byla úplně jakoby... Na, pro mě udělaná, byl, byl krátký start, byla strašně dlouhá, byla technicky náročná, um, tak v řídu se mi tam dařilo, um, takže chtěli jsme víc, jo, a jakoby z toho jsem trošku zklamaná, ale na druhou stranu jakoby jsem mm. s tou cukrovkou, že jo, hned mm-hmm. před olympiádou na deset dní asi, než jsme jeli, tak to byl vlastně zázrak, že jsem vůbec stála na startu, takže je to takový, um, jo, chtěla jsem víc, ale, um, ale byl to vůbec, jakoby, že jsem tam byla, že jsem tam letěla, že jsem to tam vydržela bez nič, žádných problémů a že jsem pak fakt stála na startě, tak uh, to byl takový malý zázrak, no, takže to byl velký úspěch.
0: No to bylo loni na podzim, kdy vlastně jsi to zjistila, jak říkáš, sama krátce před tou olympiádou. to je jo. teda cukrovka od toho prvního typu, že pokud no, se nepletu. No. A má to člověk v hlavě, třeba když potom už se připravuje na ten vrchol, řekněme celé té sezóny, nebo dokonce, když... No ne, my jsme to
1: zjistili jakoby deset dní před odletem, že jo. Já jsem jako jakoby celou sezónu vlastně... V pod tom vlivem ty cukrovky, nebo řekli, že jsem to třeba měla tak půl roku, protože jsem měla extrémně vysoký cukry. Um, bylo to takový každý týden jsem byla víc unavená. Když teď koukám zpětně na to, že? pak si vysvětlíš jako hodně, že jsem byla unavená um, a všechny ty jakoby příznaky, um, takže to se vždycky Každý týden trošku zhoršilo a ve Svatý Mořice na Poslední svěťák to bylo úplně extrémní. To jsem jako uh, měla furt žízeň, jsem pila asi 5-6 litrů jakoby, uh-huh. vody za den a furt jsem měla žízeň, že jo? furt jsem měla suchou posvět. jsem nevím, trénink začal v 8 a uh, končil v půl jedenáctý a já jsem do té doby vypila o 4 litry. Uh-huh. Ale já jsem si pak řekla, no tak jsi ve vejšce, tam to má, jsme furt na 2000 metrů. Um, takže jsem se to takhle vysvětlila. Um, strašně jsem v ten týden zhubla, asi 3-4 kila, ale jsem strašně moc jedla, takže to, je pro, mě, to pro mě bylo konečně. <laughs> konečně můžu jíst a zhubnu, um, kde normálně bojuju naopak, že spíš přibírám, než zhubnu. Než takže to bylo, to, to bylo dobrý, um, ale jakoby to unava byla extrémní, já jsem třeba měla pak um, 30 minu, minuty jakoby trénink a bez jakýkoliv váhy, třeba jakoby dva kilo, jakoby jednoručky nebo něco, jenom nějaký dřeby, dřepy, dřepy, výskoky na schodech a tak a normálně jsem dostala křeče z toho, um, kde si řeknu jakoby v létě to není ani moje rozcvička. Takže jsem byla úplně to z toho rozházená, jsem, nemohla jsem skoordinovat moje tělo. Třeba um, jsem byla na startě v tréninku a chtěli jsme udělat rychlejší start. A Peppa mi pak k tomu řekl technické věci. Ještě. A normálně si vždycky řeknu, i když jsem, byla jsem taky pomalejší než jsem byla, zvyk... ne, nejsem nejrychlejší na startu, ale i pro mě jsem byla ještě jakoby dva desetiny třeba pomalejší, než jak jsem běhala v říjnu v listopadu. Um, takže to bylo pro mě strašně jakoby frustrace. A pak se, jakoby normálně i v unavě to nějak urveš ten čas, jakoby tu rychlost, to nějak dáš vždycky. Um, ale já jsem to ani neskoordinovala, já jsem dělala furt ty stejné chyby um, Nezměnila jsem nic v tom startu, že každý byl stejně a každý byl stejně špatný. Že Pepa mi říkal furt ty stejné věci, a to není typický pro mě. Když mi něco řekne, tak to udělám. Mm. Um, I když to pak není dobře, tak aspoň to je jiná chyba. A, a, takže jsem ani to tělo neskoordinovala, no a pak jsem mu napsala, něco je úplně špatně, protože já, nějak jsem to cítila, že je. Jakoby, Něco tam je, no pak jsem řekla, jakoby, jestli necháme udělat jakoby, test krve mm. a pak řekl, no, pak jsme se jakoby tak uh, o tom bavili, jsem řekla, můžem, ale když fakt něco najdou, co se třeba um, vyřeší z doboru regeneraci nebo něco, tak, um, nebo když si dáš teď fakt tři dny pouze, jakoby nějaký regenerační ty třeba si to vyřeší, vitaminy, minerály, budeme brát nebo něco. A že kdyby se něco malého našlo, že aby to našlo na tu psychiku, že před, před olympiádou, Tak jsem řekla, tak jo, tak jsem se dala, měla jsem asi dva dny pauzu a pak jsem se cítila vlastně hůř a hůř. A pak jsme, jsem měla jít na první trénink po, po tom svatý Mořice, a jsem řekla, by jsem strašně unavená, ale asi to dám Um, pak řekla, tak změříme tělo, máme takovou inbodyčko, kde se jakoby měří jakoby složení těla a všechno, furt jsem zhubla. Um, a tam jsem pak jakoby zhubla na svalech hodně, jako, ne jakoby jenom celkově uh, kila, ale jakoby i hodně těch svalů. A to jakoby pro Pepu pak bylo jakoby alarmující. Uhum. A pak řekl, dobře, jdem do nemocnice, necháme to vyšetřit. No, a pak jsem měla asi 37 cukru. Normální člověk má tak. Já jsem tam byla ráno, normální člověk třeba má 6. Jako když no. máš 8 až 10, tak už to je hodně vysoký. A já jsem měla 37. A taky mi řekli že tady přišla a že jsme ti jakoby nevyzvedli se to doma a odvezli jsme tě, tak to už bylo hustý, no, ale tak to nějak bylo, no.
0: A jak bylo třeba reálně ve hře, že že bys na tu olympiádu nejela? Byla to to varianta na stůl?
1: Asi pro všechny ostatní ano, pro mě ne. (laughs) Já jsem byla takový, jakoby, já jsem na začátku byla v, v, jakoby v šoku, že jakoby emocionálně všechno jakoby to na tebe padne, řeknout ti, že máš cukrovku, máš to pro celý život. Je to prostě jakoby zprávu, kterou nechceš. Že jo? Um, ale možnost, že bych nejela na olympiádu, jsem si jakoby řekla, že ne, protože um, můj teďka třeba má cukrovku <kly> um, a on taky dělal sport, protože jsem věděla, um, že to jde. A jako věděla jsem, jak, jak mi to řeky, jsem věděla, no, bude to strašně těžký, bude to strašně náročný, psychicky, fyzicky, uh, v těch deset dnů jakoby s tím něco udělat, abych mm. mohla letět, ale jak jsme to dokázali, no.
0: Takže vlastně s ohledem na to, tak jak jsi zmiňovala na začátku, tak to se místo je vlastně úspěch vůbec, toho, že jo. <laughs> všechno se <uskutečňovala. laughs> Jako
1: Já jsem byla čtyři dny v nemocnici a pak nám zbyly ještě šest dní jakoby, na tréninky, takže jsme dali jeden den uh, v Šumperku na Sucho a pak jsme jeli na a do Koenigze se vyzkoušet starty, jak to tělo jakoby, na to reaguje já. nebo co se vlastně vůbec děje a pak jsme byli jeden den jsme přijeli do Innsbruku, abych si sjela jakoby dráhu. Mm. Um, co to zase dělá s cukrem, neví, že? A, takže jsme jeli jeden den pak do Innsbruku, a pak jsme přijeli zase do Šumperka. A bylo to všechno jakoby narychlo, no, ale jako museli jsme to tak nějak dát. Že?
0: Už nebylo zbytí. A přesto tě vlastně od medaile dělila necelá sekunda, to jsou ty desetinky, o kterých no. jsme se bavili. Když porovnáš třeba ty dvě zkušenosti olympijské, tak která byla lepší, nebo jak to hodnotíš zpětno?
1: Bylo to úplně něco jiného, protože ten covid strašně byl jakoby furt, že furt šlo o covid a... Um... A tak, takže nebyly tam diváky, nebyly tam tolik lidí, furt se bych hlídala, že z prostě nechtěla ten pozitivní test. A pak to bylo zase úplně něco jiného, protože jsem řešila tu cukravku každý den, že jo? To prostě řešíš každou minutu, každý, jako když vždycky, když něco jíš, když jdeš na trénink, když odpočíváš tohle, jako furt, jakoby řešíš vlastně tohle. Takže jsem měla jako závody, jízdy, trénink a na druhou stranu jsem furt měla tu cukrovku v hlavě. Takže to bylo jako by Korea, Čína, to bylo úplně něco jiného pro mě.
0: A měla jsi třeba prostor se podívat i na nějaké jiné kolegy z výpravy? nebo?
1: Jako po závodech jsem šla na boby, ale jinak ne. Já, bych měla, já jsem mě pak měla strach, že jako by něco chytnu, jako pozitivní test si nechtěla. Hmm. Pak jsme byli ve vesnici, kde jsme si mohli kouknout jenom na saně nebo na liže, protože to byla dlouhá cesta k těch jiných sportech nebo do jiné vesnici. A pak jsem byla z toho nervózní, že jsem nevěděla, co mi děl, bude dělat ten cukr. My jsme to měli jakoby všechno, jakoby naplánovaný každý den, že jo, kdy budu jíst, co budu jíst, a kdy půjdu na trénink, všechno by bylo naplánované no, úplně přesně, že jsem řekla, když teď udělám nějaký výlet, nevím, jak dlouho trvá, nevím, jaký tam bude jídlo, um, takže jsem vůbec ani nechtěla něco jiného dělat. No.
0: Jaký bylo jídlo na olympiádě?
1: Nudný. <laughs> <laughs> bylo dobrý, jako oni to tam měli fakt dobře, to jídlo, Um, ale pro mě byl problém, že jako, já jsem si musela vždycky najít to, kde nebyly nějaký omáčky nebo něco, uh, pak jsem byla jakoby na, uh, no, jsme pracovali jakoby s jídlem, jakoby co nejlepší, jakoby pro tu cukrovku, takže uh, čistý bylkoviny, zelenou nebo bílou zeleninu a k tomu nějaký brambor, takže jsem, a to jsem jedl, jedla furt dokola, furt dokola, furt dokola, takže Dvě a půl týdnu jsem jedla jakoby rybu nebo kuře a k tomu jako sanažila jsem se tu rybu, protože to maso jsem tam úplně jakoby nechtěla. Nejí moc masa, takže jsem jakoby, um, nebo skoro vůbec, takže jsem nechtěla do toho masa tam, že jsem to, takže nějakou ryby nebo nějaký sýry sýry spíš míň, protože tam je zase víc tuku, co zase s, s, s insulínem reaguje jinak. Takže jakoby čistý bílkoviny, k tomu tu zeleninu, k tomu čistý sacharidy. A abych to spočítala dobře, jsem to potřebovala bez omáčky všem, takže můj výběr tam nebyl nějak obrovský nebo něco. Prostě Měl jsem sebou vločky, byl tam nějaký jogurt a nějaký ovoce k snídani, a pak jsem na. Na oběd a na večeři měla furt to stejný. Dvě a půl týdny, to jsem.
0: <laughs> měla třeba v rámci české výpravy nějaký, nějakou kamarádku, kamaráda, nebo znala se s někým třeba už dříve? Uh,
1: nějaký lyžaře jsem znala. Uh-huh. Uh, nějaký trénuje v Šumperku, uh, takže to. Uh, Martinu Sáblíkovou uh, jsem znala, ale ta byla v jiné vesnici. A jinak jsem tam spíš byla sám, jako pro mě a um, snažili jsme se být jakoby v naší bublině. Mm. Skeletonový svět, když to tak řeknu. A i kolem toho jenom mít kontakt s mojima trenérama a všem, takže to bylo takový.
0: A máš třeba před tím samotným závodem nebo v den toho závodu třeba nějaké vlastní rituály, tak jak někteří sportovci mývají?
1: Uh, rituál by na závod ne, ale by vždycky, když jdeme na ty jízdy, tak to probíhá vždycky stejně, takže um, není to úplně rituál na ten závod, ale třeba, nevím, mám tu jako by mám všechno naplánované mm-hmm. vždycky a nesedí mi to, když se to nějak rozhodí, um, ale by i když, tak uh, jsem v pohodě um, Nevím, nosím vždycky stejný, stejný spodný prádlo a ponožky. Um, oblíkám se vždycky um, nejdřív pravou ponožku, pravou botu a pak levou, <laughs> pravou rukavici, pak levou. Um, takový maličkostí, ale jinak to, pak máš jdeš na start. Uh, Vídeš, víš, kdy jdeš na ten start, pak máš tvoji vizualizaci. Um, tak je si ještě třeba řeknu něco s trenérem, nebo on mi řekne jakoby ze startu to odbočuje trošku doprava, doleva, reaguje na to, mlet um, je takovej, tohle, nějaký keci třeba a, a pak do, do toho, no, takže to je vlastně vždycky stejný, ale jakoby není to nějaký rituál, kde řeknu je to úplně něco jiného, teď když ten rituál nezvládnu dělat, tak nemůžu závodit, <laughs> to ne.
0: A třeba ty, když už fakt stojíš na tom startu, tak říkáš si něco jako sama pro sebe? Nebo naopak je ten trenér, kdo ti třeba pozbudí? pak na to by jako
1: Jakoby křičí na mě, když uh-huh. vystartuju. Um, ale jinak si jakoby projdu tu, tu ještě, um, Řeknu si jakoby, jaká zatáčka je by důležitá, kter, co, na co se soustředit, uh, co na tom startu ještě udělat ale v tom moment, když dostaneš zelenou a můžeš jít, tak vypneš vlastně ty myšlenky, nebo snažíš se je vypnout a pak by všechno mělo jít automaticky.
0: Zajímalo by mě, jestli máš vlastně v životě z něčeho strach, protože ono pustit se po hlavě ve, návim, <laughs> 130 kilometrech, tak by si člověk řekl, že ta se nemůže bát něčeho.
1: Vlastně já včeli. <laughs> z toho mám takovou malou paniku, <laughs> Um, nemám ráda moc výšky mm. jako když je zabezpečeno, tak v pohodě, ale když uh, úplně nevím nebo nemusím se, když jsme třeba na vysoké terase, tak se nemusím úplně koukat dolů um, a nevím nesedla bych na motorku
0: mm.
1: vůbec um, nevím, no jako na, na začátku, jak jsem začala s tím sportem, tak jsem se trošku bála letět jako mm-hmm. do Ameriky nebo něco. To mám by do teďka trošku takový, ne, že bych měla strach, nebo nějak, jak, jsou, jak mají extrémně strach, to, ale je, je mi to tak, takový trošku, když můžu autem, tak jedu autem. Uh, jo, je to pohodlnější, nikdy taky uh, letím, ale ty dlouhé lety jsou takový, když pak přiletíme, řeknu si, díky bohu, jsme tady. <laughs> um, jo, no, jako
0: a třeba v tom autě tak máš nějak, jako inklinuješ k té rychlosti třeba v rámci toho, že jezdíš na těch vůbec poměrně rychle?
1: Uh, jako jedu rychle, kde můžu. Uh, v Německu třeba. Tam se <laughs> ještě dá rychle. Um, jo, tak v autě jsem takový, taková bezpečná. Víc než na motorce třeba. A zase nemám řidiček na motorku, že jo? Nesedla bych si k, ní, k nikomu. Um, a zase jsem jakoby většinou já, kdo to má pod kontrolou, takže mm-hmm. to je
0: a Co se ti třeba stalo nejvtipnějšího během tréninku nebo nějakého závodu? Něco, na co jako vzpomínáš že vždycky se nad tím zasměješ, že říkáš, že tohle tě postihlo?
1: Je, to, jsou, to jsou hodně věcí. Jako, um, jednou jsem, my máme jakoby chránit těch nožů, a my jsme jeli v nějaký dráze, kde byl zavřený start. To jsem jela třeba s tím, takže jedeš tak tři minuty dolů, protože ti to nejede a cítíš to v první, v první momentu, kde se rostl. No a pak mezi a mezi týmem, tam se stalo hodně, ale to bychom tady seděla dlouho. A...
0: Dobře, mě totiž napadlo, samozřejmě viděl jsem na internetu nějaký video a ty nevím, jestli to bude chlap nebo, nebo žena, ale při tom startu, jak vlastně se tak odráží, no. tak mu nebo jí tenkrát prdla ta kombinéza vlastně jo. na zadku. Tak... To se mi naště ještě <laughs> <že> nestalo.
1: <laughs> no.
0: To musí být hrozný, no? potom s tím frčet dolů. A... No. Ale tě to rozhodí, jo. takže nic no. no, no, no? no. před začátkem. To ne. <laughs> A co třeba jiný sport? Já vím, že určitě fotbal nebude tvůj jeho oblíbený, ale co, co kromě uh, asi toho tvého sportu, jaký třeba ještě máš ráda?
1: Uh, tak já mám ráda tu gymnastiku. Um, tu sleduju, jakoby, nejdu nějak to, ale šla bych určitě ráda zase. Hm. Uh, Nikam se zacvičit. Um, pak u mamky doma máme trampolínu. Tak to taky. Takové akrobatické věci. No, a jinak není moc času. Jako teď jsem si trošku jakoby na to kolo zvykla, takže docela už jsem ráda na kole i. Na začátku jsem, jsem to neměla ráda. Jo, jdu ráda běhat, takový ty další, nevím, hodinové běhy, hoďku nebo něco, 10 kiláků, um, což nedělám tak často, protože trénujeme na rychlost, že jo? takže to děláme fakt jenom třeba v Dubnu uh-huh. nebo v Březnu, že jdeme jakoby další uh, běhání, ale běhám ráda, takže takový vytrvalostní, kde si dáš třeba i výlet nebo že někam pojedeš a tak, takže to jo, no.
0: Uh-huh. No koukal jsem, že máš uh, taky pejska, tak uh, s ním taky trávíš čas, je to něco, co tě rozptýlí třeba mezi těmi tréninky a že nemůžeš mít uh-huh. na sport.
1: Jo, ale on je jakoby v turnově u rodině, u tety, um, protože já jsem jakoby celou zimu pryč a v létě, ano, to by možná šlo nějak vymyslet, ale bylo by to strašně ránočný, protože jsem jakoby v tréninku, pak jedem zase někam do Prahy, pak jedem do Koenigze jakoby na tréninky, na soustředění, takže to by bylo se psem jakoby strašně složitý. Ránočně. Ale jako by vždycky se snažím přes víte, v nějaký dny a pak je, to.
0: A pro pro tebe ten domov vlastně je pořád v Německu? Nebo jak vlastně vnímáš? Že? Kam ty jezdíš domů? jo, Šumper. šumperka. V <laughs> šumperka jdu domů. <laughs> jo. No a do Německa se dostaneš jak často?
1: Um, tak každý čtyři, pět týdnů třeba. Uh, mám tam furt a teďku, takže um, vždycky se snažím jet do Německa. Uh, tam je ledový trenážer na ty starty, takže tam máme docela dost soustředění jakoby v létě mm-hmm. s Pepou, že tam jedem třeba na 10 dní nebo něco, takže tam taky jedu pak domů.
0: <laughs> jasně. A kromě teda tréninku, když máš úplně volno a když máš tak mi dovolenou, tak co bys dělala, kdybys měla teďka 14 dní prostě volno před sebou? Bych
1: někam letěla. Letěla bys? No, do, nevím, do tepla, k moři nebo někam do hor. Um, jo, tak po Olympiadě jsme byli na Seychelles uh, s kámoškama a to bylo skvělý. To jsem byla asi poprvé jakoby na takový fakt dlouhý dovolený, no. kde my, my máme my jedeme hodně do Itálie s rodinou, no. nebo jedli jsme, takže um, tam máme takový malý domeček, takže vždycky, když jsme nikam jeli, tak jsme jeli vždycky tam, takže jsem, jo, jeli jsme na dovolenou, ale vždycky tam do Itálie, kde to známe, takže hodně jsem jakoby necestovala mimo toho. Jo, se sportem cestuju a vždycky každý říká, je, ty cestuješ, to je skvělé. No, ale jakoby vidíš letiště, vidíš tvůj hotel, nikde je fitko a pak vidíš dráhu a na nic jiného nemáš čas. Jakoby není to takový, že si tam uděláš týden dovolenou a pak na konci máš závody, že? Nebo že jedeš na závody a pak tam ještě seš týden a ožiješ si to. Tak to není, že jo, byla jsem v Americe, um, v Lake Placid, v Park City, ale neznám to tam. Vím, kde je dráha, vím, kde se může trénovat, vím, kde je nějaký obchod, to jo, ale vlastně hodně toho neznáš. Um, takže bych někam jela.
0: Jsi do tepla. Jo. <laughs> Ano, a ty se vlastně nakousla ty kamarádky, že jste spolu byli na to dovolené. Jak to máš vlastně vůbec s přáteli? Protože samozřejmě hodně času trávíš během toho roku, ať už v tréninku, na těch závodech.
1: Jo, tak v létě um, se snažím jakoby, trávit hodně času jakoby, s kamoškami, s rodinou a jakoby s různýma lidma, uh, protože pak prostě seš v zimě pryč, jo, přijdeš třeba na týden na Vánoce, um, tento rok máme kalendář, že fakt máme Vánoce, pak fakt pauzu až k novýho roku a druhýho nebo třetího jsou teprve další závody, takže to máme skoro 1,5 a půl týdnu. Um, a takhle to je, no, že jakoby od října do února, března seš, prostě nejseš doma, nikoho nevidíš, jo, telefonuješ, děláš nějaký video videohovory, ale to není ono, že jo, takže v létě se snažím tomu věnovat hodně času.
0: O, řekněme si někdo, kdo třeba nezávislý na tom kontaktu, by to třeba možná ani jako nezvládl ve smyslu ještě toho, když říká, že nejezdí ty jako nějaká reprezentace nebo výprava několika no, no, no. lidí, že jsi v podstatě pořád sama, maximálně s pár lidmi kolem sebe. No nejseš
1: sama, máš ty, jakoby, ty holky ve Svěťáku, tam mám také dobrý kámošky mm. um, a jsi jakoby s všem, všema těma lidma tam, že jo, takže a teď to byly dva roky s covidem, že kde, kde si neměla moc kontaktu, ale jakoby jinak. Tam také máš dost kontaktů. Ale je to na půl rok furt to stejný. Že ale, a mám tam dva, tři holky, které jsou dobrý kámošky. A zbytek jsou víc soupeřky než kámošky. Že jo? Tak to taky máš vždycky v hlavě. Um, ale. Jo, my se jakoby, je to takový malý sport, že jste tam každý z nás každým, takže je to takový uh, rodinný.
0: Jasně. No a tvoje oblíbený téma, což je jídlo? <laughs> tak zase, když bys měla teďka 14 dní volno mohla si dát cokoliv bez ohledu na to, že by to Pepa slyšel a věděl, <laughs> tak, tak co by to bylo?
1: Um, kdybych neměla cukrovku, <laughs> no tak já miluju sladký věci, um, a já nevím, jako, já jim úplně všechno ráda, um, ale já ráda jím zdravě. Mě to nevadí. Jíst jako zdravě mě, mě. Z toho jakoby ten fast food a všechno, to nepotřebuju. Um, Miluju italskou kuchyně, abych jela do Itálie, a pak všechny ty antipasty, um, ryby. Uh, Jo, pizza, pasta, to je všechno dobrý, ale nepotřebuju to jako každý den. Jakoby. Taky si ráda dám salát nebo nějakou zeleninu na grilu nebo takový. Um, ale jo, nějakou dobrou zmrzku, <laughs> čokoládový Nordík. Jako, sladký jsou, jako by miluju sladký prostě. A, no, to jsem se teď taky trošku odvykla kvůli cukrovce, to prostě mm. nejde. Um, Jo. Jako bych se, ale <laughs> nějaké věci bych jedla, co bych teď třeba v přípravě nebo s tou cukrovkou už prostě nejím.
0: A co třeba česká kuchyně? Chutná nebo jenom? Je hodně
1: tím... těžká ta česká, ale nějaké jako by smažené si je s <laughs> tak s tatarkou. <laughs> to bych si dala.
0: <laughs> nebo
1: eh. miluji jako by knadlíčky od pamičky. Mm-hmm takový, to jsou takový ty ale jinak česká kuchyně je sračně těžká, takže moc ne, ale
0: uh, Poslední otázka na závěr co tě čeká teďka v nejbližších dnech týdnech, měsících, jak vypadá tvůj program?
1: No teď jakoby trénujem. teď ten trénink už je takový často dvojufázový jako, že už fakt jenom trénuješ um, Těžký je, takže budem trénovat, teď, pojedu, teď pojedem za chvilku na soustředění do Německa, na let, na první, teď pomalu je kalendář na zimu, takže budu hodně plánovat, jakoby směrem té zimy už, um, jo,
0: takže trénink, trénink, trénink. trénink, trénink. trénink. <laughs> <laughs> Říká Anna, Fenštetová, skeletonistka. Aničku, bych chtěl poděkovat za to, že jsi se našla čas, dorazila jsem za námi do studia. Uh, ještě jako každému z hostů, tak mám pro tebe takovou malou pozornost, Je. takový malý dárek, takže prosím přijmi naše originálně červeno-bílé ponožky jako takovou vzpomínku na to, že jsi vladne tady u nás hostem. Děkuju. <laughs> tak jo, nezbývá, než se rozloučit také s našimi diváky a posluchači, přátelé. Děkujeme, že jste rokoukali až do konce. A určitě nám zachovejte přízeň, my se na vás budeme těšit zase za 14 dní dalším inspirativním hostem. Do by se mějte hezky, ahoj.